Hello and welcome. I'm your host, Lisa Opal. Now close the door and tune out the noise, because we're about to get deep and dirty. Good morning. Es ist immer, klappt es oder klappt es nicht mit der modernen Technologie mit mir? Wow, ich bin zutiefst beeindruckt. Das ging ja in Sekundenschnelle. Ey, das war ja ein Quickie quasi. <lacht> oh, ach, Jemine, guten Abend. Guck mal, wir sind, zu, wir sind zu dritt heute Abend. Es ist one of those yeah. days. Oh one Gott. One of those days, yeah. oder? Und siehst du, da sind wir schon gleich voll im Thema. Und wie soll man jetzt noch Lust bekommen auf ein Quickie oder Sonstiges? Ich sag's dir, ey. Oh. Na. Guten Abend, ihr Lieben. Hey, da flirren ja ganz schön viele rein. Ja. Schön, 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 schön dass ihr alle da seid. Ich freue mich total. Und ich freue mich auch, was ich jetzt gemerkt habe bei jedem meiner Instagram-Lives, ist äh, immer, wenn ich es als Podcast danach reinstelle, ist dann kommen halt die ganzen Rückmeldungen, ja. weil viele können einfach nicht zu gewissen Uhrzeiten, kann ich auch verstehen. Und dann einfach mal den Podcast lauschen, das bringt dann natürlich mehr. Ja, ähm, lass uns dann vielleicht nicht von unserem Tag erzählen, das heben wir füreinander auf. <lacht> Aber das ist ja genau das, äh, weshalb wir heute hier sind. Und ähm, ich freue mich total, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Mal ähm, und es ist einfach die perfekte Ergänzung, dich hier heute Abend zu schnacken. Und ich habe auch ganz viel Feedback bekommen mit Yes, super, geil, mehr davon und Deswegen würde ich jetzt erstmal vorschlagen, für alle, die dich noch nicht kennen, dass du dich vielleicht einmal vorstellst und deine Reise der Lust oder wie auch immer, oder wie du dich gerade fühlst oder der Unlust, <lacht> richtig, wie sie kommt und geht und kommt und geht. Ja, gerne. Genau. Hallo ihr Lieben, ich bin Tina Molin. Ich war in meinem ersten Leben Journalistin. Und dann ist das Leben passiert, ich bin Mutter geworden und quasi als lustvolle Frau, so äh, wie Lisa, in den, in den Kreißsaal geschoben worden und als, lustloses, als lustlose Mutter wieder rausgekommen. Und ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Das war 2015, da gab es überhaupt keine Infos ähm, und ich musste mir quasi alles selbst erarbeiten. Meine Beziehung ist dabei fast zu Brüche gegangen. Und ich habe mich dann ganz viel mit dem Thema Lust beschäftigt, habe zuerst einen Blog gegründet, happyvagina.de und dann ähm, ein Buch geschrieben, Endlich wieder Lust auf Sex. Und jetzt coache ich das Thema, weil ich festgestellt habe, ganz viele Mütter haben das Thema, ganz viele Frauen haben das Thema. Das Thema ist ähm, so allgegenwärtig und gleichzeitig ist es aber auch so tabu. Also, und viele Frauen, Frauen und auch Männer stehen da so machtlos davor und ähm, sind total verzweifelt, wissen aber nicht, wo sie hin sollen, mit wem sie darüber reden sollen. Und vor allem fehlt halt ganz viel Wissen. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass, dass ich da sein darf, dass ich erzählen darf, ähm, weil aus meiner Reise natürlich auch eine ganze Coaching-Methode entstanden ist. Und ähm, ich das so wichtig finde, dass wir Frauen und auch Männer da nicht... Ähm, so in der Ecke sitzen und uns so ergeben, diesem Schicksal. Ich meine, ich bin überhaupt nicht der Typ dafür. Bei mir ist immer so, ähm, wir finden schon eine Lösung. Und, und für Lustlosigkeit gibt es so viele Lösungen. Und deswegen finde ich es so geil, dass wir heute darüber reden, weil ähm, das ist total normal, Lustlosigkeit. Es passiert fast jedem. Und gerade auch, wenn man älter wird, ich bin 50 in den Wechseljahren. Hallo! Und insofern... Ähm, Lass uns, lass uns quatschen, lass uns, lass uns loslegen, damit, damit die Leute, die sich jetzt Zeit genommen haben, lass uns gleich mal rein. Ja, also na, die, die Standardfrage, du hast ja auch gesagt, das ist auch meine Geschichte, genau so gewesen. Bei mir war es halt der Kopf, der zu voll, zu viel, alles total überfordert und dann der Körper halt noch komplett touched out. Ne? Was war denn so der Moment, wo du gesagt hast, weil das fragen ganz häufig Frauen vor allem so, ja, ab wann ist es denn so, dass ich als lustlos klassifiziert werde? Ich sage immer, ich habe meine Lust verloren, ich hätte mal einen Ad-Tag dran machen sollen, ne? das wäre geil gewesen, dann hätte ich es schneller gefunden. Aber es sagen halt ganz viele so, 
ähm, ab wann ist es ein Problem? Ach. Weil Lust Lustlosigkeit ist normal, aber viele Fragen sind halt häufig, ja, ab wann brauche ich Hilfe? Ab wann muss ich jemanden suchen? Was war denn für dich so dieser Moment, wo du gesagt hast, so, oh, boah, nee, jetzt ist gut und vorbei? Geile Frage. Geile Frage. <lacht> Weil eigentlich ist ja Lustlosigkeit überhaupt kein Problem, wenn du alleine bist. Es wird halt in dem Moment ein Problem, wo der andere oder die andere, ne, gibt es ja in beide Richtungen und das will ich gleich zu Beginn ja. sagen, meine Kundinnen sind alle in heterosexuellen Beziehungen. Das heißt, ich rede nat natürlich von Männern und Frauen, das heißt aber nicht, dass es das nicht andersrum gibt und das heißt auch nicht, dass ich Transmenschen, ähm, ähm, homosexuelle Menschen hier ausschließen möchte. Bitte fühlt euch integrated und wenn ich von Männern und Frauen rede, dann Einfach, weil das sozusagen mein Erfahrungsspektrum abdeckt, aber nicht, weil das heißt, soll ich will euch ausschließen. Yes. Yes. Also, ähm, das Problem entsteht in dem Moment, wo der eine oder die eine keine Lust mehr hat und der andere schon. Ich finde, dann ist dieses, oh mein Gott, we have a problem. Ähm, sonst wäre ja irgendwie alles gut. Also, Lustlosigkeit ist in Ordnung, Asexualität ist in Ordnung. Es, nur wenn dieses Gefälle entsteht, wird es ein Problem. Und ich finde, ich bin viel zu spät, also wirklich musste mit der Nase auf das Problem gestoßen werden. Erst als mein Mann vor mir stand und sagte, ich kann nicht mehr, ich muss mir jetzt eine andere suchen, ich, wir müssen die Beziehung öffnen, ich drehe durch, da war es bei mir so, oh mein Gott. Und dann bin ich erst aktiv geworden. Das ist spät. Ja, na, best, und ich glaube, das besser ist, ist, der, ja. besser ist der Moment, wenn das Gegenüber schon sagt und man irgendwie immer merkt, man wird immer defensiver oder merkt, ähm, ich bin nicht mehr nackt aus dem Badezimmer rausgegangen, weil in dem Moment hat der mich schon quasi gescannt, stand schon an meiner Seite und war schon so, hey, honey, und ich war so, uh. so. Und das ist der Moment, wo ich Hilfe suchen würde. Jetzt im Rückblick. Ne? Also ich würde nicht mehr so lange warten und noch mehr in die Defensive gehen und noch mehr in die Defensive gehen. Ich fühlte mich total in die Ecke gedrängt, bedrängt, überfordert. Er fühlte sich total zurückgewiesen in seiner Liebe und auch ähm, als so bäh hingestellt. Ne? Und Je länger man dann wartet, desto tiefer werden die Wunden und die Kerben. Und wenn die Frauen dann zu mir kommen ins Coaching, dann müssen wir natürlich auch noch die Beziehung, das Vertrauen wieder aufbauen, die, ne, die, die Wunden heilen. Das dauert dann natürlich länger, als wenn man früher kommt. Klar, ist immer so. Aber ich will ganz kurz so sagen, selbst wenn du dich dazu entschließt, es ist auch okay, wenn du noch ein halbes Jahr brauchst. Es ist einfach dieses Thema Sex, da ist so viel drauf. Und viele Frauen glauben einfach, da lässt sich nichts machen. Und manchmal muss der Druck erst richtig groß werden, damit man aus diesem mm. rauskommt. Also das klingt alles super, so hey, ne? und dann geht ihr los. Bei mir ging, ich habe dann auch immer noch ein halbes Jahr gebraucht, to be honest. Ja, ich meine, ich finde auch, ne, so auf dem Boden der Tatsachen ankommen ist schon hart, brauchen manche einfach. Dann gibt es die, die gehen schon mal vorsorglich zur Paartherapie, bevor sie ein Jahr zusammen sind. Auch cool, ne, jeder, wie er es braucht. Aber sag mal, also was ich jetzt mit dir so toll finde, wir sind ja beide Mamas. Also natürlich gibt es auch Lustlosigkeit äh, bei, bei Frauen oder halt Phasen. Lustlosigkeit ist auch immer so eine schwierige Geschichte. Also wir packen das jetzt mal gerade in einen Schmuh rein. Ich finde vor allem bei Mamas, wenn du da noch mal was sagen könntest, ich finde halt, das mit der Beziehung, das kam sogar noch später, weil ich glaube, an erster Stelle habe ich mich als Mama mit meiner eigenen Sexualität, mit meinem eigenen Körper noch gar nicht mal auseinandergesetzt, bevor ich auf dem Boden der Tatsachen angekommen bin mit dem Partner. Also es war erst, als ich gelandet bin, wo ich dann gemerkt habe, okay, cool, also das ist echt nicht gut gelaufen. 
Aber wenn ich mal jetzt so ein Rewind mache, was ist eigentlich mit mir passiert? Hatte ich eigentlich mal da unten hingeguckt? Habe ich mir eigentlich mal Gedanken gemacht, was da gerade passiert ist? Hast du auch Mamas, die dann da sitzen und sagen so, ja, pf, mit dem Partner, aber so, what about me? Ich würde das gerne nochmal auf ein anderes Ding heben, weil das sozusagen die Struktur zeigt. Also aus meiner Erfahrung heraus, also persönlich wie auch im Coaching, ich würde sagen, dass die Libido in Langzeitbeziehungen sowieso verschwindet. Und zwar, weil wir Frauen oft, und natürlich nicht alle und so, klar, aber die, die natürlich zu mir kommen und ich würde sagen, und natürlich sprechen auch viele mit mir, ich würde sagen, so 30 bis 50 Prozent der Frauen, wir wissen gar nicht, wie wir unsere Lust erwecken, mhm. am Kochen halten. Ich meine, ich habe erst mit Selbstbefriedigung mit über 30 angefangen und erst im Zuge dieser ganzen Lustfindung habe ich überhaupt herausgefunden, wie, wie das alles funktioniert. Und inzwischen kann ich mich selber in die Lust bringen, ich kann selber meine Lust halten, ich kann mit all diesen Emotionen, die natürlich im Bett auch vorkommen, umgehen. Ich weiß, wie weibliche Lust funktioniert und dass die nicht funktioniert, wie männliche Lust und so. Aber das habe ich alles Sex-Education-mäßig mir beigebracht. Also ich würde sagen, alle Frauen, also nicht alle, viele Frauen in Langzeitbeziehungen kommen irgendwann an den Punkt, wo sozusagen dieser Schwung aus der ersten Verliebtheit, wo alles funktioniert, abflaut und dann wissen sie nicht, wie sie das selber erzeugen sollen. So. Und on top kommt jetzt noch, wenn du Mutter wirst, dass du dann noch mal on top eine zusätzliche Herausforderung hast. Also du weißt schon nicht, wie du, wie du deine eigene Libido in Schwung bringst. Ähm, und dann, dann hast du noch den ganzen Stress, Mental Load, in die Rolle hineinfinden als Mutter. Ähm, dein Partner hat das Gleiche, in die Rolle reinfinden als Vater. Sich nicht nur als Paar, sondern auch als Eltern zu finden. Schlafmangel, Hormone, die durchdrehen. Irrsinnig ähm, viel Verantwortung. Ähm, noch hundert Dinge. Ne? Und dann noch dein eigenes Körperbild, weil dein Körper ist meistens nicht mehr so. Und seien wir ehrlich, fast alle Frauen haben Körper-Issue. Ne? Also ich war auch so, dachte ich dachte so, ist das jetzt das, wie es ist? So, und das ist noch die zusätzliche. Also ich glaube, Frauen haben sowieso ein Thema. Einige. Und on top wird das dann noch verstärkt durchs Muttersein. Aber das klingt ja auch, als ob man da erstmal sehr viel Arbeit investieren muss, um ganz viele Expectations und äh, was man eventuell gelernt hat, erstmal Unlearning, dass man ganz viel zurückpellen muss, um überhaupt auf diese Essenz der Sexualität, der Lust, wie möchte ich Lust erleben, wie soll Lust für mich aussehen, das sind so Themen, damit habe ich mich auch nie beschäftigt, aber du redest ja auch, glaube ich, gern von dieser achtsamen Lust oder dass man im Alltag, mindful, ich habe immer so viele englische Wörter, aber mhm. ist ja genau das Gleiche, ne? so dieses mindful äh, Pleasure wieder in sein Leben hineinbringen. Kommt das eine mit dem anderen? Muss man erstmal so das eine ein bisschen auseinander pflücken? Wo komme ich her? Oder wie arbeitest du in deinen Coachings, um dann eigentlich noch mehr auf diese Liste zu packen. Ganz viele sagen mir dann immer, ah, super, also jetzt muss ich auch noch irgendwie meine Lust wieder entdecken, auf meine To-Do-Liste setzen. Hm. Und dann sage ich auch so, ich weiß ich nicht, ist das so? Also ich dachte, das wäre so. Und dann habe ich festgestellt, dass es eigentlich, to be honest, nochmal anders ist. Also Ganz unten geht es bei Frauen um das Thema Sicherheit. Fühle ich mich sicher? Auf diesem Ding setzt sich dann Entspannung auf. Erst wenn ich mich sicher fühle, kann ich mich entspannen. Und auf der Entspannung setzt dann überhaupt erstmal das Verlangen auf und dann vielleicht noch der Orgasmus. Okay? Ich, Entschuldigung. Geil. Ich 
für die, die das jetzt im Podcast hören, äh, Tina hat jetzt ganz wunderschön eine Pyramide der Lust gebaut aus sämtlichen Gegenständen, die um ihr lagen. Also so okay. guckt das real. Für die im, im Podcast nochmal, unten ist das Thema Sicherheit. Und das Thema, und das ist gerade für Frauen so wichtig. Und Sicherheit heißt, fühle ich mich geliebt? Fühle ich mich willkommen mit all meinen Anteilen, so wie, wie ich bin? Ähm, mag ich meinen Körper oder kann ich ihn zumindest akzeptieren? Das heißt aber auch, kann ich Grenzen setzen und kann ich die Grenzen auch halten? Also wenn mein Mann, ich bleibe jetzt mal beim Mannbeispiel, aber wir können das natürlich auch mit einem Fraubeispiel machen oder was immer ihr sexuell attraktiv findet oder eben euch bedrängt. Also wenn mein Mann sagt, oh nie haben wir Sex, ey, mm. Ne? Und ich sage, hey, ich habe heute meine Tage, ich bin überhaupt nicht in Stimmung. Und er fängt an, mit den Augen zu rollen. So, kannst du das halten? Kannst du bei dir bleiben und deinen Zustand als Priorität ansehen? Oder überlegst du in dem Moment, naja, vielleicht kann ich noch einen blasen und dann haben wir diesen Konflikt hier nicht. Ne? Das ist, ich halte wieder den untersten Teil hoch von meiner Pyramide. Das ist das Thema Sicherheit. Und das habe ich festgestellt im Coaching. Und das ist immer das Erste, was wir machen, quasi zu lernen, uns von den eigenen Emotionen und den Emotionen der anderen nicht manipulieren zu lassen mhm. und nicht umzufallen. Weil, wenn du dich sicher fühlst in deiner Partnerschaft, wenn du dich sicher fühlst, dass du etwas sagst und das auch dazu stehen kannst, ähm, dann fängst du an, dich zu entspannen. So, zweiter Teil der Pyramide. So. Dann kommt die Entspannung, weil du weißt, was egal was passiert in der, im Schlafzimmer, du kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen. Und wenn du Nein sagst, dann hältst du es auch aus, wenn der andere krumpfig ist. Und dann kommt das, was bei Müttern oft das Thema ist dazu. Habe ich meinen Alltag entstresst? Habe ich hm. Lücken in meinem Alltag? Ist in meinem Alltag sowas wie Sinnlichkeit? Und damit meine ich einfach auch mal so ein Rauschen von Blättern wahrzunehmen. Oder wie dein Essen riecht. Oder bin ich nur im To-Do-Listen-Tango und wache nachts schon auf und denke so, mm. und die Frauen haben das Gefühl, ähm, es ist so, da kann man nichts machen, aber ich, ne? man kann immer was machen. Trust me, man kann immer was machen. Und die Frauen, mit denen ich arbeite, die kommen in diese Relaxation. Und dann fängt es überhaupt erst an, Sinn zu machen, über, jetzt mache ich meine Pyramide ein Stückchen höher, über Verlangen zu reden, über was tönt mich an, was tönt mich ab, wie funktioniert weibliche Lust, ähm, wie möchte ich stimuliert werden, so. Und dann kommt vielleicht das O obendrauf. So. Und das ist, die, das ist die, die Bedürfnispyramide sozusagen, die sexuelle Bedürfnispyramide. Und ähm, ich bin überhaupt kein Fan davon, von diesem Erwecke die Wild Woman in dir. Oder dieses, äh, du musst es nur manifestieren. Oder, mh, haben wir noch schöne Beispiele? Ähm, komm in meine Energie und du wirst erweckt durch die Flamme der Weiblichkeit. Das ist totaler Bullshit, weil wenn mhm. unten die Sicherheit nicht stimmt und wenn du da drauf nicht Entspannung kreieren kannst, so dann wird das alles verpuffen. Dann kaufst du die Reizunterwäsche, dann kaufst du das Toy, dann funktioniert es für zwei Wochen und dann ist es einfach nicht nachhaltig. Und es ist ja eigentlich sehr schade, weil ich glaube, in vielen Beziehungen hat man ja am Anfang durch, ob es jetzt Honeymoon-Feelings ist oder ja, ich weiß gar nicht, so lange geht ein Honeymoon gar nicht, wenn wir jetzt mal über Langzeitbeziehungen reden. Ich glaube aber, ich werde dieses Jahr 40. Ich glaube, man hat schon gerne mal noch unsere Generation dieses Man macht, um es zu machen. Und ich glaube, wenn man Mutter wird, nimmt man es nochmal ganz anders wahr. Man macht es nicht mehr, um es zu machen. Man will es ja machen, weil es Spaß bringen soll. Plötzlich hat es so eine ganz andere Priorität. Und wenn ich das dann möchte, dann muss es ja auch so sein, dass es mir passt, dass es schön ist, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, dass ich, ja, dass ich mich darauf freue auch. Ich glaube, es gibt so einen Wandel von 
wir machen es, weil wir sind halt mhm. in einer Beziehung und wir haben halt Sex. Und plötzlich steht man da und sagt so, ja, aber Moment mal. Zum Beispiel das Exemplar mit, mit ich habe meine Tage. Diese offene Kommunikation dann zu sagen, aber hör zu, could be a real life example, I'm not gonna say anything. Ich habe meine Tage, ich könnte mir aber vorstellen, das und das zu machen. Man hat plötzlich Alternativen, weil man will die Intimität, man will die Nähe, aber man muss sich schon wieder ganz neu aufbauen. Ich habe zum Beispiel entdeckt, als ich Mutter geworden bin und als ich durch diesen ganzen Wust durch bin, dass ich diese Grenzen anders gesetzt habe, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte, aber ich möchte jetzt nicht dieses, was wir früher immer gemacht haben. Können wir mal darüber reden, wie wir das vielleicht anders handhaben? Und ich glaube, da finden sich auch ganz viele Menschen heutzutage, egal ob sie Kinder haben oder nicht, wieder, weil es gibt dann immer knick, knack, die gleiche Routine. Ja, und dann steht man halt irgendwann auch da und denkt sich so, ja, da muss es doch irgendwie mehr geben, als nur dieses Anfangen und vielleicht irgendwie zu Ende bringen. Ähm, wie, wie gehst du denn in den Coachings dann mit den Frauen um? Wird das arg getrennt, so wie die Frau ihre Lust empfindet, wie die Frau ihre Lust innerhalb der Beziehung empfindet, wie die Kommunikation da ist? Arbeitest du mit beiden zusammen oder wie pflückt sich das denn auseinander? Ich arbeite immer nur mit den Frauen, weil Was? ich das... Gefühl habe, ich, ich hole jetzt wieder ein, 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 ein Tool, um das zu erklären. Ich habe das Gefühl, dass für viele Frauen, die sich dann bei mir melden, wo der Lustverlust schon da ist, fühlt sich Sex wie so eine Indiana Jones Hängebrücke an mit so ausgebrochenen Weißt du, wo ja, die ausgebrochene Holzscheite ja. fehlt oh und es wackelt auch noch und über dir sind so die Arschgeier. <lacht> so fühlt sich das für die Frauen an. Und auf dieser Basis können wir überhaupt nicht über... Also müssen wir erstmal die Frau stabilisieren. Deswegen bin ich wieder beim Thema Sicherheit. Ne? Dass die Frau das Gefühl hat, sie steht auf einer stabilen Betonbrücke und dort kann sie dann dem Mann begegnen. Das heißt, wir müssen uns immer angucken und jede Frau kommt mit einem anderen Thema. Ne? Die eine hat ähm, Kinderwunsch, Kinderwunschbehandlungen en masse. Ne? Und der ganze Körper ist der Feind und funktioniert nicht und da ist ein Hass auf den Körper. So, dann müssen wir uns das angucken als allererstes, ne? weil so geht das natürlich nicht mit der Lust und dem Verlangen. Eine andere Frau, da hat der Mann sie bei der Geburt im Stich gelassen. Ähm, da ist eine irre Wut, dann müssen wir uns das erstmal angucken. Oder im Laufe des Coachings merken wir, da ist Scham, weil die vielleicht aus einem Land kommt, wo totale Schönheitsideale herrschen und die einfach immer nur, die kann gar nicht sagen, meine Haare sind schön. Da ist immer, meine Haare sind schön, aber ich habe sie auch aber. gefärbt. Ja, genau. Ne? So, und das haben so viele Frauen und mhm. uns ist gar nicht bewusst, wie diese ganz, oder es, es gibt natürlich auch eine toxische Vorbeziehung, sexuellen Übergriff, Dinge, die man gemacht hat im Bett, weil man 18 war und dachte, man muss das machen. So, das macht alles was mit der Libido, mit der Lust, mit der Sicherheit, mit der Fähigkeit loszulassen, mit der Fähigkeit vertrauen zu können. Und natürlich haben wir alle, ich sage natürlich alle, aber ja, ich meine natürlich nicht alles. Steht ja immer die Regel und so weiter und so fort, genau. Ähm, wir haben auch nicht gelernt, über Sex zu reden. Also was du vorhin erzählt hast mit so, hey Honey, ich habe meine Tage, können wir irgendwie einen Kompromiss machen? Ähm, ich könnte mir das, 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 das kriegen, die, das kriegen viele Frauen schon gar nicht hin. Ja. Na, also, ähm, und, und du hast das selber gemacht, so wie ich. Wenn du das alleine machst, brauchst du so wie ich fünf Jahre, ja. um da durchzukommen. Ja. Und, und wenn du dir einen Coach holst, es muss jetzt nicht ich sein, sondern irgendjemand, es gibt ganz viele und ich habe gesehen, im Chat sind auch schon welche, ähm, dann brauchst du halt vielleicht nur ein halbes Jahr oder ja. vielleicht ein Dreivierteljahr oder vielleicht auch kürzer. Also ähm, das ist es. Und ich, ich glaube auch, dass wir alle noch gar nicht dieses Thema Sexualität wirklich komplett tief durchdrungen haben. Also wie du gesagt hast, ne? dieses am Sonntagmorgen haben wir Sex oder Sex haben wir nach dem Tatort, was, ne, was, was einem so begegnet. Ähm, 
das sind wir alle nicht mehr. Und wir wollen, ich merke auch so, dass bei den Frauen so ein, hey, da muss doch noch mehr gehen. Mir ging es nämlich nach ja. der Geburt genauso, dass ich dachte, ich war so wie du auch so ein, so ein freaky girl, bondage, so alles, yeah, give it und lass uns ausprobieren und finde ich super. So, und nach der Geburt ging gar nichts mehr. Und mein Mann dachte so, ey, wann kommt jetzt die alte Tina wieder? Mhm. Und ich konnte gar nicht, ich dachte natürlich, mit mir stimmt was nicht. Warum werde ich nicht wieder die alte? Ich bin total falsch. So, wie wir Frauen halt sofort sind. Na, ich bin das Problem. Ähm, anstelle dem Gegenüber zu sagen, du, die alte kommt nie wieder. Ich habe jetzt eine Out-of-Body-Extrem-Erfahrung, Nahtoderlebnis, Geburt, Schwangerschaft hinter mir. Männer gehen auf die Mount Everest und kommen auch nicht gleich zurück. Frauen kriegen Kinder. Ne? Und ähm, du musst dich auf mich zu bewegen. Das ist das, was ich im Moment abliefern kann. Wir können knutschen, wir können kuscheln, wir können uns umarmen. Es kann ganz ähnlich und intensiv emotional sein. Aber mein Leben ist so abenteuerlich. Ich schaffe schon nicht mal den Kinderwagen durch die Tür bei der Apotheke zu kriegen, ohne rechts an den Türrahmen zu donnern und links an den Türrahmen zu donnern. Und das ist nur eine Herausforderung am Tag. Irgendwie Bondage ist gerade überhaupt nicht drinnen. <lacht> Obwohl es vielen ganz gut tun würde, weil dann könnten die einfach nicht. Dann wäre es so, ja Schatz, jetzt musst du gehen, wenn das Kind heult. Ne? So, sorry, ich, ja, ich kann gerade nicht. Das kommt natürlich auch, dass du, ich finde diesen Begriff auch so schön, dass du over stimulated bist. Ja, du trägst ganz den ganzen grausam. Tag einen Menschen rum. Ich wollte abends nur noch liegen. Ja. Und die 20 Minuten. Und bitte niemand fasst mich an. Und ja. Meine Brüste ja. gehören mir und mein Schoß Ach. sowieso, weil ich, ich habe schon gedient ja. den ganzen Tag. Also diese Fähigkeit, dann auch so einen Kompromiss zu machen, so mhm. eng, klar, ne? ja. das wird immer geringer. Also zumindest ich bei mir. Ich will sagen, andere erleben das anders. Richtig. Aber dafür sind wir ja heute nicht da. Ähm, für die Leute, die haben es da fein, aber genau. Ich finde ja auch, dass so die Aufklärung fehlt. Ich hätte ja gerne mal gehabt, dass eine Frauenärztin mir sagt, du Lisa ne? und auch dein Mann, der ist ja auch dann ein paar Mal dabei gewesen in der Schwangerschaft, so... Äh, es, es wird eine harte Phase erstmal kommen, ne? So, es wird Schlafmangel, es wird, ne, denk jetzt nicht. Nee, aber stattdessen, und das hat mich echt, also es regt mich bis heute auf, so dieser sechs Wochen oder was auch immer äh, Besuch mit, ja, sie sind jetzt wieder fit da unten, sie können wieder loslegen, brauchen sie Verhütung. Wo ich mir so dachte, so, boah, ich brauche mehr als Verhütung right now. So, ich brauche irgendwie so einen Floating Tank und mal zwei Wochen Urlaub mhm. irgendwo all inclusive alleine. Ähm, ich finde, es ist ja so ein total holistischer Ansatz. Und die Kommunikation am Anfang, ich glaube, so wenn ich zurückblicke, hätte ich mir einfach gewünscht, dass jemand sagt, so Intimität wird am Anfang super wichtig sein, aber nicht die körperliche Intimität. Redet miteinander, äh, gebt euch Platz, sagt, hey, geh du mal kurz raus und mach. Das hat mir am Anfang ehrlich gesagt gefehlt. So einfach die Intimität miteinander mal in den Arm nehmen etc., weil es war einfach Overload. Und dann, dass mal jemand sagt, guck dich mal selber an, schau mal, was da passiert ist, bevor es überhaupt zu dem Thema Partnerschaft Beziehung. Und somit war das einfach ein kompletter mind-blowing situation, wo alles zusammenkam. Und letztendlich finde ich und puh, probably unpopular opinion, Mutterschaft kann auch heilsam sein. Ich merke jetzt umso mehr, wie reflektiert ich in meinem Alltag bin, wie sehr ich über Sachen auch nachdenke und wie es eigentlich relativ magisch ist, jetzt in meinem Körper anzukommen, weil du auch über Body Image gesprochen hast, jetzt in meinem Körper anzukommen und zu sagen, boah, ich habe zwei Kinder in mir getragen, geboren, gestillt, am Leben gehalten, geschleppt. Ich kann so stolz auf mich sein. Ich kann meinem Körper so danken. Und wie magisch, dass ich jetzt mich wieder neu entdecke. Wir haben dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, so lass mal hier Pleasure-Mapping-mäßig gucken. 
wo will ich denn jetzt angefasst werden? Gibt es vielleicht eine neue erogene Zone? Erlebst du auch bei den Frauen dann, dass die wirklich kommen und sagen so, hey Tina, ich, ich hab nicht mal und das war unglaublich. So, mach mal allen Mamas da draußen Hoffnung, weil für mich war es toll. Nur ich musste den harten Weg gehen. Für mich war es unheimlich schwierig, das alles mir irgendwie selber zusammenzustückeln. Ähm, wie, wie erlebst du das denn dann mit den Frauen? Ich erlebe das total. Also ich wollte jetzt wunderschön sagen, aber das, das trifft es eigentlich noch gar nicht. Also ich merke, dass das eigentlich noch viel mehr passiert. Also, dass, dass die Frauen Frieden mit sich selbst machen. Oh. Das ist total, also ne, die, die eine, die hat einfach solche Schmerzen bei Penetration und diesen Mut dann zu finden, zu sagen, fuck Penetration. Und die haben jetzt alle zwei Wochen Sex. So, und sie genießt ihn, sie hat Orgasmen, was sie sich nie erlaubt hat, weil sie sich nie priorisiert hat und äh, einfach immer nur geopfert und Wartungssex und, und die Geschichte. Und jetzt hat sie jedes Mal einen Orgasmus und dann hat sie ihren Mann gefragt, hat gesagt, das ist okay für dich. Und er so, naja, es fehlt mir schon, aber das, was wir haben, ist so viel schöner und so schön, das ist, bereichert mich total. Und das finde ich auch das Tolle dann zu sehen, dass wenn die Sexualität quasi breiter wird, ja. also wie du das erzählt hast, Pleasure Mapping, vielleicht keine Penetration mehr ähm, oder vielleicht andere Stellungen oder, 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 oder. Also die Frau findet ihre eigene Sexualität. Das ist ja, jeder hat ja eine, eine andere Lust, eine andere Intensität. Die eine will zweimal die Woche, die andere reicht alle zwei Wochen. Die eine will einmal im Monat. Mein Mann und ich, wir hatten letztes Jahr fast gar keine wirklichen Sex, weil wir eine schwere Krankheit in der Familie hatten und so damit beschäftigt waren. Aber wir haben ganz viel geschmust, ganz viel geknutscht, ganz viel umarmt, ganz viel emotionale Nähe, was das dann so für ein Jahr auch ausgeglichen hat. Mhm. Und dieses Jahr hatten wir schon zweimal und haben das total genossen. Also ich, ich will sagen, die Frau findet Frieden mit mhm. dem, wer sie ist und wie ihre Sexualität funktioniert. Und das, das Krasse für mich ist immer zu sehen, wenn die Frau in ihren Frieden kommt, also Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz, dann ist das in der ganzen Familie wie ein total tiefes Ausatmen. Die, die Kinder werden ganz selbstbewusst die trauen sich dann das erste Mal alleine im Schulbus zu fahren. Es gibt kein Drama mehr beim Verabschieden, weil die Mutter ist fühlbar, die Mutter ist präsent, die Mutter ist da und ist nicht in ihrem eigenen, oh, ich muss doch To-Do-Listen machen, ich muss doch dieses machen, oh, mit mir stimmt was nicht, in diesen ganzen eigenen Selbstgesprächen gefangen. Und man denkt immer nur, oh, ich arbeite an meiner Lust, das ist schon sehr selfish. Aber wenn man dann sieht, was das mit der ganzen Familie macht, also wie die Beziehung wieder aufblüht und die lustige, kinky Sachen miteinander machen, die einer hat erzählt, ich gehe jetzt wieder durch die Küche und dann ziehe ich mein T-Shirt hoch. Das haben wir früher immer gemacht, das mache ich wieder. So, und da kommt dieser Humor wieder rein, da kommt diese Lustigkeit hinein, da kommt die Ironie wieder rein. Die Kinder werden emotional stabil. Selbst der Hund entspannt sich. Das ist krass zu sehen, was dieses... Und sie kommen sozusagen wegen Lust und Verlangen, aber sie gehen mit noch viel mehr. Also nicht nur, dass sie ihre eigene Sexualität entdeckt haben und leben und forschen und weitergehen, sondern da ist so ein, ich bin okay, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Und dann macht das Magic mit den Frauen und Magic mit der Familie. Ja, schön. Ich, ich finde... Bei mir war ganz lang so ein Kampf, dass ich hatte bei einem Workshop vor ganz vielen Jahren hatte eine Mama gesagt, ich habe es leider in meinem TED-Talk vergessen zu sagen, die meinte, ich möchte die Sonne meiner Familie sein. 
Und ich saß aber da und ich war so, nee, also nee, weil, ey, es, nee, das ist mir zu viel, das ist zu viel Verantwortung. Ich kann auch nicht für das Glück meiner ganzen Familie verantwortlich sein. Also nur, dass das nicht falsch verstanden wird, was du sagst, weil das habe ich sehr falsch gehört, eine sehr lange Zeit, dass die Mama cool sein muss und dann ist alles andere cool. Nein, es ist schon... Die Mama hat am meisten mitgemacht an vielen Stellen, weil eben auch der Körper dazugekommen ist. Nichtsdestotrotz schließt es nicht aus, dass jeder in der Familie nochmal so seinen Teil davon trägt, etc. Nur, dass niemand das falsch versteht, falls gerade irgendwas in der Familie nicht gut läuft, dass die Mama daran schuld ist, nur weil sie ihre ja. nicht das gefunden ist, hat. Das, 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 das ist schön, dass du sagst, weil viele Frauen neigen ja sowieso dazu. Oh mein Richtig. Gott, jetzt kriege ich das auch noch nicht hin. Genau. Und weil mein Kind nicht einschläft, das liegt jetzt an mir. Nee, das, genau. ist, mir, das, ist, das ist mir zu, das finde ich, das finde ich, ist mir zu viel spiritual Bullshit. Genau, also, deswegen. Das, das Leben ist manchmal auch nur das Leben und Schicksal passiert und wir sind nicht an allem schuld und beteiligt und manchmal ist es ist einfach blöd gelaufen und Kinder sind Kinder und ähm, ne, meine schläft ja. immer noch nicht, die ist elf, unbegleitet ein, es ist einfach so. Ja. Und ähm, bin es ich? Ist es mein Mann? Ist es die Wohnung? Ist es die Sternenkonstellation? Nee, es, was gerade sagen? Es ist einfach <lacht> es ist der Mond. So. Genau, also Ladies und Gentlemen, es ist einfach so ja. und man hat, also wir sind zum Glück nicht an allem beteiligt. Ich glaube aber, was sich ändert, nur weil genau das ist der Punkt. Ich glaube, was sich ändert, ist, dass indem Frauen in sich mehr diese Akzeptanz, all diese Self-Wörter, indem das stattfindet und das wird halt einfach mal sowas gerüttelt, wenn man schwanger war und Mutter wird und oder diesen Kinderwunsch hat oder eben aus schwierigeren Zeiten, was die Lust angeht. Die Lust ist ja holistisch dieses die Blätter hören oder am Strand stehen und das alles genießen, das ist ja ein holistischer Ansatz. Brauchen wir gar nicht darüber reden, dass es jetzt penetrativer Sex ist. Das ist ja viel, viel größer als das. ja Und wenn man das, das alles so einmal aufgewühlt hat, indem man Mutter wird und echter in dieser Pfütze steht und äh, <lacht> oder Sumpf, ja, das auch, ne genau, oder liegt. Aber dann diese Kraft zu finden und ich, ich bewundere Frauen, wirklich. Ich habe so viel Liebe für Frauen, weil dann da zu stehen und zu sagen, huf, ich fange eigentlich nochmal von neu an mit allem, was ich schon mit mir getragen habe und muss jetzt vorwärts gucken. Aber indem wir diese Arbeit machen und Gott sei Dank, wissen wir jetzt und die Nachricht, deswegen mache ich diese Instagram-Lives, dass es Menschen wie dich gibt, indem wir wissen, ich kann nach Hilfe fragen, ich kann diesen Weg gehen, ich muss es nicht alleine machen, machen wir mehr als, ich hole gerade ganz weit aus, machen wir mehr als wieder Sex mit dem Partner zu wollen. Wir fangen an, uns wieder zu lieben. Damit fangen wir an, uns selber besser zu verstehen, unsere Grenzen besser zu verstehen, besser kommunizieren zu können. Und was passiert dann? Dann stehen wir an dem Strand und die Kinder rennen gerade total crazy um einen rum. Und ich liebe Strand. Ich bin also wirklich am Strand. Ich brauche dann 20 Minuten, wo ich wirklich nur dem Meer zuhöre und alle mich in Ruhe lassen. Früher hätte ich es nicht getan. Jetzt kann ich sagen, Schatz, kannst du mal, ich würde ihn nicht Schatz nennen, aber ne, kannst du mal die Kinder kurz irgendwie irgendwo, ich brauche mal 20 Minuten, um diesen Moment zu genießen. Und ich finde, darin liegt eigentlich nach wie vor etwas Magisches, weil wir wieder auf uns hören können. Und das verändert die Familiendynamik. Das verändert, wie wir aufeinander zugehen. Und das, finde ich, hat dann schon einen Art Sonneneffekt, indem man 
wieder seine Kraft ausstrahlen kann. Ich glaube, dass du was total Wichtiges gesagt hast in so einem kleinen. Deswegen, da, da will ich gerne anschließen. Ähm, ich habe das so empfunden, dass das Mutterwerden wie eine, wie eine Pubertät war. Ähm, nur, dass ich während meiner Pubertät bei meinen Eltern gewohnt habe. Ähm, also ich habe Essen bekommen, es wurde meine Wäsche gewaschen, ich hatte ein Dach über dem Kopf, ich musste nicht arbeiten gehen. Klar, es gab Schule. So. Und dieses Mutterwerden und für diejenigen hier, die, die nicht Mutter sind, kommt das Gleiche nochmal mit den Wechseljahren. Also die, die gehen ja schon mit so 40 los, 35. So. Das beides ist quasi eine neue Ich-Findung. Und die machen wir unter erschwerten Umständen, weil wir ja einen Job haben, wir haben eine Beziehung, wir haben Schlafmangel. Mental Load und alles andere. Und währenddessen müssen wir diese neue Tina gebären. Also diese neue Tina mit ganz anderen Werten, wie ich jetzt als Mutter bin. Ich muss mich natürlich auch noch in diese Mutterrolle reinfinden. Ich habe zum Beispiel mich abgemüht, diesen Spielplatz zu lieben. Ich muss aber leider sagen, ich arbeite unfassbar gerne. Das ist für mich waste. Time darum zu sitzen, <lacht> während ich irgendwas Geiles machen könnte. Ich bin überhaupt keine Kleinkindmama und ich habe mich so geschämt ja. dafür. Ne? Ich habe mich wie eine Rabenmutter gefühlt. Alle Mütter waren so, oh, der Kindergarten ist aus, ich gehe zu meinem Kind. Und ich war so, oh. <lacht> ich würde gerne noch meinen Text arbeiten und so. Jetzt merke ich so, hey, dieses Teenager-Mama sein ist voll mein Ding. Mhm. Also man muss und die Gesellschaft kommt ja dann auch noch mit diesen ganzen Glaubenssätzen oben drauf. Und on top kommt noch, dass man durch seine Beziehung ja sowieso nochmal in seinen Kindheitsthemen getriggert wird und durch ein Kind nochmal in diesen Kindheitsthemen getriggert wird. Und dann kommt man in diese neue Phase, ob jetzt mit Kind oder mit den Wechseljahren. Und dann kommen plötzlich nochmal ganz neue Glaubenssätze, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Ne? Und wie du es gesagt hast, man ist dann so... Und man steht in diesem Sumpf und weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und dann sagt noch jemand, oh, kann ich deine Brüste anfassen? Und man denkt so, nein, bist du <lacht> Hoffentlich sagt man dann auch nein. <lacht> oh, also, ja. mhm. also ich, ich, was wir hier versuchen, glaube ich, wie seit, seit, seit Anfang an zu sagen, Ladies, ihr seid Großartig. Ihr macht das wundervoll. Ihr seid in einer Extremsituation gewesen. Ihr seid jetzt in einem vollkommen neuen Lebensabschnitt. Ähm, der Körper hat sich total verändert. Das Wertesystem hat sich total verändert. Ihr werdet vielleicht nie wieder die Alte sein, weder körperlich noch mental. Und jetzt geht es darum, diese, das auch herauszufinden, wer man ist. Und ich hätte mir total gewünscht, wenn ich in der Schwangerschaftsvorbereitung, man geht doch in diesen Schwangerschaftsvorbereitungskurs, ne? Ja. Na, ich hätte mir lieber noch einen Abend gewünscht, wo wir darüber reden, wie machen wir das mit den Finanzen? Ja. Wie machen wir das mit dem Mental Load? Ja. Wie machen wir das mit der Care-Arbeit? Wie schaffen wir das, ein Paar zu bleiben und nicht nur Mama und Papa zu sein? Wie schaffen ja. wir es, kleine, kleine Liebesdinge, weißt du nicht, einfach nur ja. Bus hier auf die Backe, das, das klingt alles so marginal, aber wenn ich nicht das Gefühl habe, unter der Woche, dass ich auch als Frau da bin, also ich einen Zungenkurs, eine lange Umarmung, ein Schulterstreicheln, aber ne, kleiner Hinweis, bitte ohne gleich, dass es zu Sex führen muss, also ohne diesen Hintergedanken, nichts ist so unsexy und so ein Abturner wie diese Hintergedanken. Ähm, wenn das nicht stattfindet, und das sehe ich bei ganz vielen Paaren, die sind in, im totalen Orga, Team, Perf, das funktioniert alles perfekt, aber wo ist denn noch dieses komm mal her und dann küssen ja. wir und dann umarme ich dich ganz doll. Mein Mann sagt jetzt immer, Schatz, Morgens Zähne putzen, weil ich will, wenn du in die Küche kommst, der macht bei uns immer das Frühstück, ich will, wenn du morgens in die Küche kommst, dir einen Zungenkuss geben. So, ja. stehe ich also morgens als erstes ja. und dann komme ich raus ja. Ja. und dann gehe ich in die Küche Hallo. und dann knutschen ja. wir. Mein Gott, ja. das macht was mit mir und dann ist es nicht mehr so ein Sprung, 
Ja, mein Mann kommt morgens und sagt, sag mal, hast du mich heute eigentlich schon umarmt? Das ist auch so, nee, ich bin aufgestanden und habe erstmal 300 Millionen Sachen im Kopf sortiert, die ich eigentlich gestern Abend schon sortiert hatte, aber ich war so müde, da ich sie jetzt nochmal neu sortieren darf. Genau das, genau das. Und jetzt hast du irgendwas gesagt und irgendwas wollte ich da nochmal fragen. Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, genau mit diesem Geburtsvorbereitungskurs. Ich finde, es ist wie, wenn man zum Supermarkt geht. Ich finde es nämlich nicht marginal. Ich hätte es mir auch gewünscht, weil mhm. mein Geburtsvorbereitungskurs war eine Katastrophe. Und ich habe es natürlich nur einmal gemacht, weil beim zweiten Kind habe ich gesagt, kann ich auch drauf verzichten. Ne? Ich finde, es ist wie keine Einkaufsliste machen und wissen, ja, ja, ich brauche das, das, das und das. Und dann laufe ich in den Supermarkt rein und alles ist weg. Weil als ich dann das Kind hatte, auch beim zweiten stand ich plötzlich da und war so, ich habe alles vergessen. Weil mhm. wenn du dann erstmal da bist, ich hätte es mir nicht nur im Geburtsvorbereitungskurs gewünscht, ich hätte es mir noch von der Hebamme danach gewünscht, ich hätte mir ein Coaching währenddessen gewünscht. Also das habe ich schon mal in einem Instagram Live mit wem anders gesagt. Ne? Man hat halt diesen, man hat Mental Health Probleme, man geht zum Therapeuten, man hat körperliche Probleme, man geht zum Arzt. Aber in der Mitte, das, was in so vielen Traditionen Standard ist, gibt es ja die Seele. Und die Seele, die kommt am kürzesten, finde ich, als ich Mama geworden bin. So Kopf, ja gut, dann habe ich halt die Windel vergessen. Dann war sie halt echt ziemlich voll. Ne? Upsi. Äh, der Körper, ja gut, dann bin ich halt zur so Frauenärztin, dann hat sie mir irgendeine Creme gegeben oder für meine Brüste oder wie auch immer. Aber wo war irgendjemand in diesem Sumpf, der gesagt hat, du Lisa, ja, alle sagen immer, du sollst schlafen, während das Baby schläft. Aber wie wäre es denn, wenn du dich einfach mal in den Arm deines Mannes kuschelst? Lass es einfach mal passieren und genieß einfach diese Liebe und diese Wärme, die du komplett vernachlässigst. Ne? Ich glaube, dass, ich finde das so wichtig, was du sagst, weil ich glaube, nein, ich glaube nicht. Ich appelliere. <lacht> Ich appelliere, dass wir Frauen das füreinander sein sollen. Richtig. Und auch wir, wir Männer füreinander. Also ja. Ich mache mach immer, wenn, wenn ich so ein Babybesuch mache, so, mhm. wie war die ja. Geburt? Wie, wie, war's wie geht's für, dir? Wie geht's ja. dir? Genau. Und dann gebe ich einfach, dann schenke ich den Raum, dass die Mutter und der Vater, ne? weil es ja. ist oft so, dass der Vater solche ja. Augen kriegt und sagt, oh, das war ganz schlimm. Ja, weil der ist total in der Ohnmacht und in der Machtlosigkeit, da passieren krasse Dinge und er kann nichts tun. Und dann passiert vielleicht auch irgendwas Orges und man muss schreckliche ja. Dinge unterschreiben. Ja. Dass so, also, und da bereitet einen auch niemand. Nee. Und das bereitet auch niemand nach. nach. Ich, genau. ich, ich schenke nicht noch den hundertsten Babystrampler nee. und noch das zweitausendste Kuscheltier, das keiner braucht, sondern ich schenke Raum und ja. Aufmerksamkeit und wie war's? Ja. Und wenn es nicht gebraucht wird, fein. Aber wenn es gebraucht wird, dieses und auch immer weiter, dieses Hey, wie geht's denn dir? Ja. Bist du fein mit deinem Körper? Ist alles gut verheilt? Ähm, habt ihr wieder Sex? Wie läuft es in eurer Partnerschaft? Findet ihr noch zusammen? Und dann merkst du, wie plötzlich dann auch die Jungs zu mir kommen beim Mittagessen. Meine besten Freunde dann so, sag mal, wann haben wir denn jetzt wieder Sex? Und wo haben wir denn wieder Sex? Weil die schläft ja immer bei uns im Bett. So. Und dann, was das sind so ganz profane Fragen. Und dann ja. sage ich, also ihr müsst Dates machen. Weil so mit, sie hat Lust und du hast Lust und das Kind ist schlafend, wenn du darauf wartest, wird nie was passieren. Mhm. Macht, macht euch Dates. Und das, finde ich, muss auch im Vorfeld noch gemacht werden. Wie schaffen wir ein System, wo wir auch mal zurücktreten können? Also das, finde ich, kann man alle schon während der Schwangerschaft machen. Ne? Ähm, das ist mit den Großeltern. Gibt es, gibt es Paten? Gibt es, ähm, gibt es Freunde, die Lust haben, was mit dem Kind zu machen? Haben wir Erspartes für Babysitter? Wo finden wir einen Babysitter? Dass man das alles im Vorfeld organisiert, und das sagt einem leider halt auch keiner, dass, das ist ja ein Marathon. Und alle bereiten sich nur auf diesen ersten Sprint vor, also auf diesen Start. Und dann bei dem ganzen Marathon ist dann so, so ups, machen, ja. also, machen sie schon, ne? es wird, wird schon klappen. Und dann eben zu sagen, nee, du brauchst Dates und dann macht ihr es halt in der Dusche oder im Auto oder im Keller. Also wir haben uns auch schon bei uns im Mehrfamilien 
Haus da im Keller getroffen. Ja, mein ja. Gott. Und ey. haben dann zwischen, ne, zwischen den ganzen Keller Dings ja. hatten, hatten wir dann Sex, weil oben war die Babysitterin mit ja. dem Kind oder die, meine Eltern mit dem Kind. Ähm, ja. so. Aber wenn man dann das, ah, so läuft das, check, weil man hat ja gar keine Kapazitäten, um über sowas nachzudenken. Aha, so läuft das, check und dann kann man wieder weitermachen. Ja, und das ja, ist und das, was wir den anderen und wenn ihr halt schon Kinder habt und eure Freunde jetzt schwanger werden und Freundinnen, das sind die Fragen, so die Räume, die ihr eröffnet. Na, wie läuft es denn? Tut es weh? Ist alles gut verheilt? Ähm, seid ihr als Paar? Ähm, was braucht ihr? Ja. ja, absolut. Und es geht halt auch dieses äh, in den Medien mit ähm, Scheduled Date Nights. Ne? Das war für mich so ein so eine Bremse, so Freitagabend. Voll unsexy. Also, und ich hatte, bei Paula Kommt war ich ja im Interview und da war dann schon so ein leichter Unterton von, ich bin high maintenance, weil ich halt gesagt habe, du, okay, wir können Freitagabend machen, ja, dann sagen wir halt, wir haben Babysitter. Aber dann die ganze Woche zu denken, dass man Freitag hat man Sex. Das war für mich so ein No-Go. Und dann, dann bin ich halt aus dem Victorian Days, dann brauche ich halt, dass ein Brief einmal am Tag von der Taube geliefert wird und irgendjemand unten an meinem Fenster steht und singt oder Gitarre spielt, bis es dann zu Freitag kommt. Keine Ahnung. Aber ich finde, für viele ist dieses Date Night so ein Abturner, weil die einfach denken, das ist dann der eine Tag in der Woche, wo wir intim werden. Und man muss das so komplett andersrum sehen. Man muss sehen, hey, du kannst dich auf den Freitag freuen, indem du schon am Montag irgendwie sagst so, hey, am Freitag hätte ich mal Lust. Das ist ja diese Anspannung, die in Langzeitbeziehungen ja auch vollkommen flöten geht. Ne? Dass man sagt, man freut sich auf etwas, statt nur in seinem Alltagssumpf zu sitzen. Man geht halt unter im Druck. Also ähm, ich finde das ja viel schlauer. Also ich bin auch ein Fan von Date Nights, aber ich habe sozusagen eine Abstufung entwickelt. Ähm, okay, jetzt kommen mal ein paar praktische Tipps hier. <lacht> also, ich habe so eine Abstufung entwickelt. Also das Fundament quasi, wir können wieder Fundament spielen. Yes. Das Fundament, das Fundament ist, ähm, das hat mir eine Kundin geschenkt, ein wunderschönes Wort Microlove. Hm? Das ist das, worüber hm. wir gesprochen haben. Ne? Zungenküsse, Umarmungen, meine süße SMS schreiben, hm. mein kleines Geschenk mitbringen, achtsam sein. Ah. Das Buch hat sie erwähnt, ich kaufe ihr das einfach mal. Nicht ja. nur Valentine's Day oder umgekehrt auch zu ihm. Ne? Wir unterschätzen mhm. immer völlig, wie Männer aufblühen, wenn wir sie beachten. So. Ähm, das ist Micro-Love, ist auch rot. Kann man sich gut merken für alle, die äh, zuhören. Das ist meine Handyhülle als Symbol für Micro-Love. Unterstes von der Pyramide. So, das ist der Humus. Ohne Humus blüht keine Pflanze. Sex, Pflanze, wir brauchen Humus, Microlove ist der tägliche Humus. So, und dann kommt da drauf, ich nenne es Body Time, hat mir auch eine Kundin geschenkt, Body Time. Body Time heißt eine Unterscheidung zwischen körperlicher Intimität und sexueller Intimität. Mhm. Die meisten Menschen verwechseln das und denken, körperlich ist immer Sex. Das ist ein Fehler, den Männer häufig machen dass sie, wenn sie an körperliches Zusammensein denken, nur an Sex denken. Und für Frauen ist das, ne, ich rede aus meiner persönlichen Erfahrung und auch aus der Erfahrung meiner Coachings, ist das natürlich der totale Abturner. In dem Moment, wo er dich umarmt, merkst du, dass er schon sagt, so, ja. nichts ist so unsexy. So, dann braucht es Bodytime. Und Bodytime ist quasi für mich so ein Container. Mein Mann und ich, wir haben jede Woche Donnerstag geht die Kleine aus dem Haus und dann haben wir eine halbe Stunde Bodytime. Und Bodytime heißt, wir liegen einfach nur nackt im Bett mhm. und quatschen. Oder wir liegen nackt im Bett und knutschen. Und es ist explizit kein Sex. Ja. Das ist nur körperliche ja. Intimität. Es kann auch Füße massieren sein, Schultern massieren sein, Streicheln sein, was immer euch einfällt. Das Wichtige ist nur keine Hintergedanken. Das, ja. Der andere, die andere darf nicht spüren, dass es jetzt mehr gibt, sondern es ist wirklich nur 
körperliche Intimität. Und dann mit diesen zwei, das eine also quasi Microlove als der Humus und dann Bodytime als der Sonnenschein, dann kann der Sex, das Blümchen, auch anfangen zu wachsen. Und wenn du dann sagst, hey, Freitag yeah. ist unsere Date Night, dann startest du von wo ganz wo anders. Dann hast du Zuwendung während, des, während der ganzen Zeit. Du fühlst dich gesehen, du fühlst dich geliebt, du fühlst dich angenommen, Mann wie Frau, wie auch alle anderen Geschlechter. Du hast dann körperliche Intimität. Das heißt, du hast nicht so eine Riesenhürde, über die du drüber gehst. In der körperlichen Intimität kann man natürlich auch viel entdecken. Ne? Das wäre jetzt was, was du sagst, New Pleasure Zones. Da kannst du den Rücken kraulen und merken, wow, unten an den Lendenwirbeln ist eine völlig neue erogene Zone entstanden, die war vorher nicht da. Wenn der das macht, so. ja. ne? und das heißt, man kann dann in dieser Bodytime, das ist dann quasi experimentieren, lustvoll sein, lustig sein, man kann ja. und beißen und albern sein und man kann auch mal was ausprobieren, wie fühlt sich das an, wenn wir was mit einem Eiswürfel machen, wie fühlt sich das an, wenn wir die Augen zubinden, wie fühlt sich das an, wenn ich dir eine Hand hinterm Rücken verbinde und auch dieses, es ist okay, wenn du nicht weißt, was du jetzt tun sollst. Wir haben immer diesen Plan von Sex, so, dann mach ich das und dann mach ich das und dann mach ich das und dann mach ich das. Und das ist so unsexy, das wäre wie wenn du jeden Tag Spaghetti isst. Ja. Viele haben einfach keine Lust auf Sex, weil sie jedes Mal Spaghetti vorgesetzt kriegen. Und so sehr kann man Spaghetti gar nicht lieben, dass wenn man immer Spaghetti vorgesetzt kriegt, dann mag man nicht mehr. Und diese Bodytime gibt diese wunderbare Möglichkeit, mal was Neues zu machen. Ne? Die typischen Sachen, ich fasse dir an die Brust und dann fasse ich dir in den Schritt und dann mache ich noch hier und dann mache ich noch das und dann mache ich noch das und dann so. Das geht ja alles nicht. Das heißt, man muss sich neu entdecken, man muss erforschen, man muss ähm, diesen Spieltrieb entwickeln, dann kann man noch irgendwie so Kartensets dazu nehmen, wo man dann so kleine Aufgaben bekommt. Ey, und dann ja. ist es oft nur noch ein kleiner Schritt zu das, was wir Sex nennen. Und eigentlich ist es schon eine Riesenbefreiung, das auch schon als Sex zu definieren und nicht nur die Penetration. Was wäre, wenn diese Bodytime auch schon Sex wäre? Und dann hättet ihr schon einmal in der Woche Sex. Ja, und das ist das, ist das was, was viele dann feststellen, ist dann, was ich bei den Männern immer beobachte, was viele dann feststellen, ist, wie überrascht die sind, dass die Bodytime ihnen so gut gefällt. Und wie die, ja. wie die kommen und sagen, können wir wieder Bodytime haben. Weil das ist so schön und man ist so emotional verbunden und es ist so spielerisch und es ist so sicher, ich habe inzwischen in den Coaching so viele Männer, die sagen, ey, diese Bodytime, das finde ich echt super. Und die dann auch gar nicht mehr so viel Sex wollen, weil sie in der Bodytime schon so viel kriegen an Aufmerksamkeit, an emotionaler Nähe, an körperlicher Nähe, an Verbundenheit, dass, dass, es, dass dieses, was Sex sonst alles noch erfüllen muss, dass das schon gar nicht mehr gebraucht wird. Ja, es ist ja, ich finde auch auf gewisse Art und Weise ein Unlearning, weil mhm. wir einfach gesellschaftlich so gelernt haben, was Sex ist. So, es ist Punkt A, Punkt B, Punkt C und dann sind wir schon fertig. Ne? Daher, es ist, wir stehen, finde ich, an, an so einem Punkt jetzt, wo Sex neu definiert wird und I'm totally here for it. Ich finde es unglaublich wichtig. Ich freue mich ein Ast ab, dass meine Kinder es anders lernen werden dass die lernen werden, dass Bodytime genauso geil ist wie irgendwas anderes, dass diese Love Languages, wie du sagst, Micro Love, dass das, das ist, was eine Beziehung am Leben hält. Und das ist die Magie. Die ganzen Paare, die seit 50 Jahren zusammen sind oder so, mein Gott, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die jede Woche fünfmal dann Rambazamba machen. Die haben bestimmt ganz andere Wege gefunden. Und umso wichtiger, dass es Menschen wie dich gibt, die das dann auch genauso erzählen und genauso erklären. Weil für viele, wenn die das lesen oder würde ich jetzt einfach mal aus Erfahrung sagen, es ist viel, viel schwerer, wenn man in diesem Sumpf ist, klar zu sehen. Und ich weiß, mir ging es so, das zu lesen und zu recherchieren und das nach oben drauf. Und 
Ich würde jetzt einfach ganz schamlos ähm, Frauen sagen, bitte, bitte wendet euch, sucht Hilfe, versucht es nicht alleine zu machen, schämt euch nicht. Es ist, there's nothing wrong with you, ihr seid nicht kaputt, ihr habt kein Problem, wie du sagst, ihr seid wunder, wunderbar und schämt euch nicht, einfach Hilfe aufzusuchen, weil vor allem Frauen unter Frauen sind, unheimlich heilsam und ja, also ganz schamlos Promotion für dich und an der Stelle würde ich auch gerne nochmal ähm, dich bitten, deine Facts, deine Webpage, dein Instagram, dein Buchtitel einmal ganz klar und deutlich, ich schreibe es dann auch rein für den Podcast in die Description, aber dass du da einmal auch äh, online oder live etc., damit Frauen jetzt wirklich einen Punkt haben, wo sie sagen können, jetzt mache ich das, ich finde ich find, ich find das voll schön, weil im Prinzip, wie du es gesagt hast, ihr seid nicht kaputt, mit euch ist alles in Ordnung, ihr seid quasi in ein neues Land geworfen worden und ihr habt für dieses neue Land keine Landkarte, ne? da, da gibt es Schlingpflanzen, und ihr könnt euch das natürlich alles selber erschließen, das machen auch ganz viele Frauen, aber die Frauen, die traumatische Geburt haben, die ähm, jetzt, wo was hochkommt, ne? also ähm, unter diesen erschwerten Bedingungen zeigen sich natürlich vor, vor, vor wie nennt man das, Verletzungen oder mhm. ne? Zusatzpäckchen, die ihr noch sagt. Ich, ich finde immer dieses Beispiel so geil. Kennst du dich an dieses alte Video erinnern? Ähm, da ging es eigentlich um, 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 ähm, um Rassismus. Also lauter Schüler stehen auf einer Linie und der Lehrer sagt, wir machen einen Wettlauf. Aber alle, die Migrationshintergrund haben, bitte drei Schritte zurück. Und dann laufen sie los. Und der wollte den Kindern einfach klar machen, dass es, oder alle von alleinerziehenden Müttern, ne? alle, alle, ne? ihr wisst, wie ich das mhm. meine. Aber er wollte einfach damit klar machen, dass es Menschen gibt, die unter anderen Bedingungen starten. Ja, ganz anderen und das will ich, das ist oft bei Frauen eben auch so, wenn du dann die Mutter wirst und das ist bei der Geburt was schief gelaufen, du hast Schmerzen, ähm, da ist eine unfassbare Angst, Sorge, Wut in dir. Oder dann, du, du hattest eine Mutter die oder Eltern, die nicht emotional erreichbar waren oder krass waren. Ne? Das wird sich dann, das kann sich dann alles zeigen. Und das heißt, du bist dann eine, die was auch die Sexualität angeht, drei Schritte zurückgeht. Ja. Und dann in diese Sexualität startet mit, mit schwereren Startbedingungen. Ja. Ne? Ja. Und das muss aber nicht so sein, quasi, weil mit Sex Education, mit wie du deine Sicherheit aufbaust, wie du in deine Entspannung kommst, wie dein Verlangen funktioniert um dann deinen Orgasmus zu haben, das ist alles lernbar. Und das ist das, was ich eigentlich sagen will. Ich setze mal meine Brille richtig auf. So, das kannst du lernen. Das kannst du lernen, wie du Spanisch lernen kannst, wie du Krypto lernen kannst. Was lernt man denn so im Allgemeinen noch? Ah, wie man lernt, mit Instagram umzugehen, wie du den TikTok-Account gemacht hast, wie du gelernt hast, ein Kind zu stillen, wie du gelernt hast, ein Kind zu wickeln. Ähm, wie du deine Fortbildung auf Arbeit gerade machst. Es ist nichts fucking anderes. Du kannst Lust, Verlangen, Sexualität, das kannst du alles lernen. You just have to do it. Und das ist eigentlich das. Du musst nur diesen einen Schritt machen, zu sagen, ich mache diesen ersten Schritt. Richtig. Ich kaufe das Buch von Lisa. Ich gehe zu Tina zu Instagram. Ja. Ihr könnt sofort meinem Instagram-Account folgen, tina.molin. Ihr könnt mein Buch kaufen, Endlich wieder Lust auf Sex. Da sind so viele Tipps drinnen. Ähm, ihr könnt mein Newsletter abonnieren. Ihr geht auf meine Webseite, tinamolin.de. Da scrollt ihr runter. Da ist mein Coaching-Angebot, aber da ist auch mein Newsletter. Ihr könnt sofort anfangen. Ihr könnt mich googeln. Ich habe in Dutzenden ähm, Podcasts gesprochen. Ähm, ihr könnt sofort los es ist immer nur, das, das Größte ist immer nur dieses, dieser erste Schritt. Und das alles zu lernen, ist wirklich nicht schwer. Das ist wirklich nicht schwer. Man denkt immer so, und das habe ich auch gedacht, oh mein Gott, was ist, wenn es für mich nicht klappt? Was ist, wenn es für mich keine Lust mehr gibt? Was ist, wenn es jetzt zementiert ist, dass ich frigide bin? Ähm, um dann zu merken, 
merken, nee, es ist nicht so. Ich muss es einfach nur tun, ich muss es einfach nur lernen und nach dem einen kommt das nächste, kommt das nächste und es tut nicht weh, es ist nicht schwer. Es gibt sehr schnell erste tolle Erfahrungen, erste tolle Erlebnisse, erste tolle Momente, wo du deinen Mann wieder anguckst und denkst, hey, und er auf dich zukommt und sagt, boah, irgendwas ist mit dir anders. Das ist so schön und das geht relativ schnell. Und ich glaube, das ist das Schlusswort, und weil das ist die Hoffnung und die Hoffnung ist das, was alle brauchen. Also raus aus den Gedanken, tut was, Ladies. Tut was, ich sage immer, es ist wie beim Sport. Du, du kannst dich hinstellen und manifestieren. Ich habe meine Bikini-Figur, ich habe meine Bikini-Figur. Du kannst den Vision Board machen. Good luck. Ich habe meine Bikini-Figur. Bikini du wirst deine fucking Bikini erst, wenn du diese Handel hochhebst. Und was ich tue, ist, dass ich dir sage, das ist die Handel. Und dann nimmst du sie und übst es. Oder oh. dann nimmst du es und denkst drüber nach. Oder dann nimmst du es und machst was damit. That's it all. Du und das darum geht. einfach den Bikini und ziehst ihn an. Ja, deine Aber dafür musst du ihn kaufen. So, wenn du einen Bikini hast. Genau, Richtig. aber es geht immer um Tun. Wir sind so ja. verkopft. Ja. So verkopft. Yes. Und wir kommen aber nur in eine bessere Welt wenn wir diese Schritte tun. Und die müssen nicht groß sein, die können ganz klein sein. Einfach anfangen. Einfach folgen, ein Buch kaufen, einen Podcast hören, ein Insta-Live, so wie jetzt. Und wenn du dann das Gefühl hast, ne, den Coach, die Coach, ähm, buchen und loslegen. Und das geht Ach, so schnell. Mega. 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 Tina, ich wusste, dass es mega cool wird mit dir. Ich danke dir von Herzen. Lisa, es war so lustvoll, oh. es war so lustig. Wir haben so oft, dass Lust so viel ja. lustig zu tun hat. Ja, und spielen. Mhm. Ich finde, man wird Mutter und man kann auch einfach mal wieder spielen. Das macht halt auch total Spaß. Und zwar nicht nur mit den Kindern, Glaube unbedingt nicht. <lacht> <lacht> oh, ich freue mich total. Ich poste... Wahrscheinlich schon morgen dann den Podcast. Dann können alle, die es nicht geschafft haben, reinhören. Und äh, wir sehen uns ich ganz, ganz bald. Ich freue mich total. Ich auch. Wir, Hab wir einen haben lustigen. Wir haben gar nicht gefragt, ob es Fragen gibt. Ne? Waren da noch Fragen? Nö. Fragen Ach, nee, ja. Jetzt ist Feierabend. Ah, ich Wann bin ja sowieso. Es, hat, es hatten noch Leute was geschrieben. Äh, ich finde danke ja. Euch. Wir danken. Genau. Wir danken. Fürs wir danken. Danke euch, euch. Hat euch denn gefallen? Fandet ihr es gut? Habt ihr was mitnehmen können? <lacht> Bestimmt. Ja, Herzchen. Das kommt da Herzen. kommen jetzt Herzchen. Da kommen Herzchen. Herzchen ist toll. Tina. Vielen, Dank. vielen lieben Dank. Ich danke dir. Mua. Ciao, Habt ciao, ciao. Tollen Abend, ciao. ihr Lieben. Tschüss. Ja, tschüss. Did you enjoy that? Do you want more? Find me on Instagram on Please Pinch Me Hard. Or visit my page, pleasepinchmehard.com, or dive straight into some short, naughty stories with my book, Give It To Me, available on Amazon and as an audiobook on Spotify, read by me, of course. Stay naughty, my loves. Yours, Lisa Opal, from Deep and Dirty.